0: Adelaide. Na první pohled člověk, na druhý si ale lze všimnout špičatějších uší, výraznějších lícních kostí a delších prstů, které prozrazují její míšenecký původ. Na půl člověk, na půl elf. Oboje a ani jedno. Rozumí a zná oba světy, ale ani jeden ji není domovem. Adelaide se narodila na cestě lidské ženě jménem Mov, která byla jedinou dcerou majitele karavany a elskému princi Alronovi, který byl třetí syn krále vznešených elfů Lornana. Adelaide své dětství strávila s matkou v karaveně a projezdila okolo zemi křížem krážem. Tehdy svého otce nepoznala. Šťastné roky ale krutě skončily útokem černokněžníka, pro ní tehdy neznámého a jeho armádou inferií na spící karavanu. Hdiná šestiletá Adelaide zázrakem přežila. Matka jí však té osudné noci zemřela v náručí. Po týdnech bloudění se dostala do malého města, kde ji ztracenou a polomrtvou hlady a vyčerpáním vzal do své péče Argen, gnomský kněz. U něj vyrostla a stal se pro ní otcem. Ve svých šestnácti se ale vydala hledat svého biologického otce. Našla ho, ale přes všechnu snahu jeho přijetí a lásku nezískala. Byla pro něj jen ten napůl lidský bastard, který se ale příliš na něj podobá, aby ji mohl zapřít. Když ani úžasnými výsledky v magii, kterou se v elfské říši učila a kterou ostatní elfové obdivovali, nezískala od svého úctu, odešla. Odešla do světa. Ještě jemu a všem, co mě odvrhli, ukážu. Stanu se nejmocnější kouzelnicí, co kdy svět viděl. A ještě přijdu s prosíkem. A pomstím se. Pomstím mou matku a porazím toho černokněžíka, co ji nechal zabít. Připravte se na Adelaide. Vysokou, zelenokou půl elfku s kaštanovými vlasy do půly zad. A v ruce vždy alespoň jednu knihu.
1: Ačkoliv je náš hrdina Tiefling, Amon milu se svou rodinou v malé vesničce s lidmi. Od mališka si z něho ostatní děti dělali slandu kvůli jeho šedého zbalvení a bílým lůžkům, co mu tlčeli z hlavy. Také tomu moc nepomáhalo, že náš hrdina byl oblevský skrblík a dostat něco od Amona zadarmo jen málo kdo zažil. Amon se velice tlápil a mnoho se ptal svého otce, proč vlastně jsou tady, proč neřijí s karšími týflingy či démony, ale zde s lidmi, kteří je odsuzují kvůli jejich vzhledu. Otec jen na to odpověděl. Až ti bude 18, tak ti vše řekneme, proč jsme tady, jaký je tvůj plavý původ a další rodinné tajemství. To ale jeho otec nevěděl, že až Amonovi bude 18, tak on a jeho žena budou brutálně zavlažděni synem, které ho adoptovali. I Amon toho osudného dne málem zhynul. Ale naštěstí v poslední moment se v těm zprobudil dlakonický lodový původ Zlatého Dlaka. A tomu dalo dostatečnou vlozenou magickou sílu, která kolem něj vyčarovala magický štík a zachránila ho před padající stí a žhavými plameny v jeho domě. Celý dům byl v plamenech a se kvůli jeho nevlastnímu dlatovi, který to celé zosnoval. Po této zkušenosti se náš mladý 14-letý hlněna rozhodl utéct si před svým zběsněným nevlastním letlem do hlubokého lesa, kde odpřišáhl na svůj život, že jednoho dne své lodiče pomstí a toho bastarda zabíje mou nově nalezenou magickou moří. A takto, přátelé, začíná legendární příběh jednoho z nejmocnějších čarodějů okolo Zemi.
2: Argenorokon Aiden Jasný se před necelými 115 lety narodil v horské vesnici Kamínkov. Jeho rodiče, Ronka a Brandol byli respektovanými členy typického gnomského společenství, Matka byla moudrou kněžnou ve svatyni zasvěcené svaté triádě a jeho otec pracoval v místním stříbrném dole jako mistr horníků. Argen po své matce zdědil moudrost a starostlivost a po otci zase fyzickou sílu, pevnou vůli a vynalézavost. Po obou rodičích ale také zdědili s krátkozrakost a soustředění se hlavně na primární cíl, což sebou přináší jaksi um, tunelové vidění. Má světlé vlasy, které jsou na temeni vyholené, jak mu překazuje jeho víra, lehce snědou opálenou pokožku, upravený kněžský plnovous a tvář mu úsměv od ucha k uchu. Co ho ale odlišuje od zbytku gnomů je jeho výška. Jeho úcty hodné stopy a jeden palec ho dělají nejvyšším gnomem široko daleko a spolu s jeho svaly, zděděné po otci a těžké práci na krocení farmě, se Argen často stává tématem rozhovoru okouzlených gnomic, závistivých gnomů a ohromených gnomatjat. Když Argen dospěl, odešel praktikovat víru do města Talbras. Uplynulo 60 let a stal se z něj vyhlášený učitel a myslitel, je když převážně jen ve své farnosti. Ta čítala asi 50 mužů a žen, 40 dětí, několik gnomů a pro nezasvěceného až podezřele velké množství krocanů a krůt. Jednoho rána při zametání chrámových schodů zaslechl Argen dětský pláč. Na chrámových schodech seděla asi šestiletá holčička se špinavou tváří a potrhaným oblečením. Argen se dívenky ujal a vychoval jí, jak nejlépe uměl. O chytrou, ale tvrdohlavou Adelaide se staral následujících osm let. Byl jejím učitelem, opatrovníkem a častěji než bych chtěl také jejím krotitelem. Zvídavá a Adelaide. Málo kdy naslouchala Argenovým lekcím a ve svých 14 letech se rozhodla najít svého otce, kterého nikdy nepoznala. Argen věděl, že nedokáže Adelaide zastavit. Nebylo to tím, že byl byla o nějaké dvě stopy vyšší a jednoduše mohla Argenovi utéct, ale spíš tím, že Argen znal ten vtíravý pocit jít za tím, co vás volá. Dva roky na to, ten osudný večer, Argena ze spánku zbudila kakofonie zvuků. Město Talbras a jeho chrám byli pod útokem. Opatrně zajistil Gimu svatou knihu Tormovu a utekl tajným východem. Se slzami v očích sledoval, jak chrám jeho boha a město Talbras, který mu byl tak dlouho domovem, pohlcují plameny. Ti zbabilí orci a kultisté boha Grumše zpustošili to, co bylo Argenovi nejbližší. Jeho úkolem je nyní dostat svatou Gimu na ostrov Gimaš a musí předpokládat, že mu jdou v patách stoupenci bílé ruky, aby zničili poslední známou kopii svaté Gimy. Požádal Adelaide o pomoc a na své cestě spolu potkali skupinu dobrodruhů, s kterými dokázali sjednotit své cíle. Doufejme, že se mu úkol povede.
3: Kornélie Ilianu. kornélie Duha Cornelie je vysoká, tmavovlasá elfka s bojovým a rozhodným pohledem v čele skupiny. Výborná stopařka a ještě přesnější lučišnice. Žije v souhladu s přírodou a lesem, kde se narodila. Může nikdy na okolí působit nepřátelsky, je to však jemná, citlivá duše. Když cítí dostatek soukromí, ráda tančí na rose trávy, komunikuje s korunami stromů, ochraňuje život v lese a sbírá kouzelné bylenky. Kromě svých potěšení má však bolesti. Bolesti srdce. Když byla ještě malá elfka, její vesničku uprostřed lesa napadli obři, včela s hrozivou obrní guh a vyvraždili celou její rodinu. Maminku, tatínka, sestřičku a malého bratra. V její duši už navždy poté zůstala hluboká díra a prázdnota. Bolest, která jí působila nedůvěru a touhu pomstít se. Celý život tvrdě trénovala a cvičila, aby se jednoho dne mohla vydat na výpravu dostatečně silná, tak, aby mohla obrně zprovodit ze světa hroznou, bolestivou smrtí. Její prázdné místo v duši však dokázal zaplnit alespoň z části nádherný, magicky vypadající, modro-stříbrný jelen hopr. Od chvíle, kdy si jeho vybral jako svou společnici, už nepociťuje Cornélie prázdno, ale štysí a radost. Dokud však Kornélie nepomstí svou rodinu a vesnici, nebude její žízeň po obřím krve prolití uspokojena. Je to těžký úkol a břímně. K tomu ji však pomáhá její skupina, společenství temných krocanů, přátelé, partneři, spolubojovníci. Postavy, za které by Kornélie položila život. Teď už to ví, že některé oběti za to stojí. Krocani, její nová rodina. Rodina která riskuje své životy, aby ji pomohly dosáhnout jejího životního cíle. To není však její poslední cíl. V jejím životě se stala ještě jedna životní událost – tajemství, o kterém její celá krucaní skupina nemá tušení a kterou si jednou vezme sebou do hrobu. Pokud by se přesto tajemství krucaní dozvěděli, co by se stalo? Obrátili by se proti Kornélii zády? Nebo by to skupinu ještě víc posílilo? Bude to stát za risk? To už musí Cornélia posoudit sama.
4: Elendel pochází z čistokrevné vznešené elfí rodiny. průměrného vzrůstu své rasy, má zlaté vlasy a oči barvy moře s občasným jakoby problesknutím. Přežitek kouzelné krve typických pro hodně vznešených elfů. Elendel nikdy pořádně nepoznal svého otce, jelikož zahynul ve daleké válce dříve než Elendel dospěl. Proto vyrůstal oproti jiným vznešeným elfům z okolí spíše v chudobě. Chudoba u vznešených elfů je sice něco jako život v královském paláci, nicméně pro vrstevníky Elendela to byl dostatečný důvod, proč na ně koukat jako na holotu. Odtud zřejmě pochází Elendelova touha po bohatství, byl to také hlavní důvod, proč těsně po dostudování Námořní akademie zhruba ve svých 60 opustil svou domovinu a přidal se k pochybné žoldácké lodi, co zrovna stavila v místním přístavu pro zásoby. Během let procestoval jako námořník většinu známých mořích okolo zemi. Dvakrát také stroskotal a musel se živit v přístavních městech, kde si přitom vybudoval síť obchodních partnerů. Když poté při prvních námořních střetnutí dračích válek zachránil admirálovi Nelsonovi z Waterdeepu život, obdržel darem svou loď jménem Melian. Ve válce se dále angažoval spíše jako logistik, obchodník a zásobovatel těch, kteří byli ochotní dobře zaplatit. Díky své síti kontaktů obchod zkvétal a tak obeplul po moři většinu známého světa. Skutečné bohatství ale přinášela přeprava věcí a osob Skrytá před zraky úředníků a zákona. Vše je klapalo relativně dobře, dokud Landela neoslovil skrze jeho obchodní kontakt člověk jménem Morden. Kontrakt o převezení zboží neznámého původu z Nelander Isles Toker Morey zněl jako další běžný obchod. Když se ale chvilku po vyplutí z přístavu objevil na obzoru hned tři pirátské lodě, bylo jasné, že nejde o tak běžnou zásilku. Melian byla sice dobře stavěná loď, nicméně proti třem pozuvi ozbrojeným pirátským korábům najednou by neměla šanci. Proto se Elendel rozhodl využít rychlost své lodi, odchyl se od původního kurzu a plul do cíle přes širé moře velkou oklikou. Při soumraku ho ale jedna pirátská loď přeci jen dostihla. Na nože však nedošlo díky pruce se zhoršícím se počasí. Nocování na moři samo o sobě není až tak zlé, ale ve špatném počasí, které přecházelo v pořádnou boušku, už se Elendalovi s Piráty je veliko nejmenší problém. Ve zkratce, Melian se potopila i s nákladu. Elendel se probudil na pobřeží s jedinou bednou z dvaceti, které původně převážel. Beze stop počel posádky posádky nebo dalšího zboží. Další dva dny strávil kopáním a zapamatováním si místa, kde bednu poté schoval. Třetí den se přidal ke karavaně, která projížděla okolí. Jakmile se ale dostal do prvního většího města, už na něj čekali. V bednách totiž byly dračí šupiny a ze zadavatele Mordena se vyklubala černá ruka. Elendelův mačí bratr Lindír byliž ve spárech černé ruky. Nezbývá nic jiného, než začít splácet dluh.
1: Harvard,
5: co bych vám o něm mohl říci? Je nejvyšším členem temných krocanů, má perfektně upravené hnědé vlasy, za tak dobrou práci může děkovat sojisekiře, a krásně zlatou kůži. Sám sobě si připadá nádherný. Podle Harvarda, okolo země funguje na dvou principech, na bitvě, sexu a chlastu. Všichni žijí jen jednou, ale Harvard si žije už dvakrát. Padl totiž v dolech plných, hnusných, temných trpaslíků, A život mu navrátila krásná teplastičí bohyně. Harvard miluje dobrou hospodskou bytku a nesnáší slouhavé nudné konverzace. Harvard chce zabít všechny obry, na které narazí, aby pomstil svou posádku, kterou mu obři přepadli a zmasakrovali. Chceš někoho, kdo se ničeho nebojí? Máš problém, se kterým ti nikdo nedokáže pomoci? Neváhej a zaolij si Harvard. Věděli jste, že když jde Harvard spát, podívá se pod postel, jestli tam je jeho sekera, ale když jde ďábel spát, podívá se pod postel, jestli tam náhodou není Harvard.
6: Lucian? Co říci o tomto skromném, slavném hrdinovi? Lucian. Lucian Galanodel. Už to jméno má styl a Lucian Galanodel jako takový ten ho má na rozdávání. Jak mám tohoto vysokého, dobře stavěného, temného elfa popsat během pár minut? Jeného posledních pár dobrodružství a hrdinských skutků by vydalo na samostatné literární dílo. No, začněme asi vzhledem, jak jinak. Začněme tím, na co je Lucian tak pyšný. Jako temný elf, má Lucian mírně nafielovilou kůži. Lucian osobně její odstín pak popisuje jako dravá sexy lila. Má výrazné tmavé oči, černé, nebál bych se říci. To díky tomu vidíte tak výborně ve tmě. Bílé vlasy má spletené do dlouhého copu, který sahá asi do poloviny jeho zad. Díky tomuto účesu je i dobře vidět jeho velká chlouba. Velké, špičaté, dobře směrované elfí uši. Jestli si Lucian na něčem zakládá, je to oblečení. Za perfektní, konzervativní úbor je ochoten utratit hrymění. Klidně celé, ať je vidět, že na to má. Jídlo a ostatní zbytečnosti si přece sežene nějak vždycky. Jakožto světově známý a také uznávaný bard na sobě nemá žádnou těžkou zbroj. Ale ozbrojený tedy určitě je. Nejen díkami, ale kuší. A také hudebními nástroji a svým jazykem ostrým jako břito. Právě mluvené či zpívané slovo je jeho největší zbraní a prokletím zároveň. Tedy až na další zlozvyky. Ženy, alkohol, rozličné návykové a halucinogenní látky. Ale žijeme jen jednou, není liš pravda. V okolo zemi to v dnešních dobách platí, myslím, dvojnásob. Co říci na závěr? Lucian je skvělý zpěvák, talentovaný spisovatel a především dobrý a čestný tvor se srdcem na pravém místě. Hrdina. Ačkoliv mu tento titul nebyl nikdy přiznán, Všichni jeho společníci cítí, že to on je duší a vůdcem temných krocenů. Chcete-li se o jeho pestrém životě? Ještě před událostmi jejíž budete svědky, pokud se s námi rozhodnete zůstat, dozvědět více a svést se tak na průdkém vodopádu plném velké lásky, zrady, pádu a vzestupu. Na fantastickém příběhu plném romance a nebezpečí můžete nahlédnout do jeho soukromí prostřednictvím jeho autobiografického díla. Indelnost Lucian Galanodel Genesis K dostání ve všech dobrých knihů
7: v okolí zemi. Citabrin se narodila se zlatou lžící v puse. Se zlatou lžící plnou kaviáru schráněných létajících dračích ryb rodní bábě málem vypadly oči z důlku, ale u vznešeného rodu sitarianu nešlo o nic neobvyklého. Zlatá klec však byla půl elvce s jedním okem zeleným a jedním fialovým příliš těsná, Její spupná povaha a rebelská duše se chtěla odprostit od pravidly svázaného života šlechty. Když se jednou vyplížela z hodiny společenského žonglování s diamanty, ve chvíli, co se její sourozenci předhánili o pozornost učitele, zamířila skrytou stezkou do tajné zahrady, kde nahého v tůně spatřila nejudatnějšího chlapce. V předklonu si umýval dleněmi obličej a když se otočil a jejich pohledy se zhledaly, bylo to jako blesk z čistého nebe, láska na první pohled. Beze slova si spolu s keře vedle tůně utrhli bobule bugalunga a jejich duše i mladá, vysoká, šlachovitá těla splinula v jedno. V ohňostroji barev a pocitů nebyla třeba slov. Hořkost utla tento sladkopeprný okamžik, když oba spatřili svá rodová znamenka. Ona, citariánka, a on, kordolinián, nemohli být nikdy spolu. Rozechvělá ta Bren běžela deštěm do paláce za svojí matkou, u které jediné doufala, že najde útěchu. K jejímu překvapení přistihla celou rodinu, jak je pikle s záměrem svázat ji navždy s jejich způsobem života. Všichni, Včetně matky plánovali, jaký jí provdají za bradavičnatého Fuitanusa z rodu Hlenianu. Ač to byl rod nepříliš noblesní, bylo by to strategické propojení dvou velmi vlivných rodin. Navíc jedinému Fuitanusovi nevadila v okolí již známá spokunost Citabren a těšil se na to, až si sí, ji, až mu bude zaslíbena podmaň. Citabren najednou splál plamen sebezáchovy silněji než kdy předtím. Zvláštním vnuknutím, si vzpomněla na příběhy, které jí praprababička vyprávěla jako dítěti. Příběhy o The Great Old One. Nejednou věděla, co musí udělat. V dešti popadla svůj luk, další nutnosti, skleničku kaviáru na cestu, osedlala svého koně a bez ohledu na hromy a blesky uháněla celou noc až k oceánu a začala vzývat pradávné stvoření vzdálené naší realitě. Fialové blesky vládly nebesům a ohromná síla oceánu se vnášela v gigantických vlnách, které jakoby formovaly pradávné ornamenty, rozbíjející se o pobřežní skaliska. Poháněná chtíčem od se a stát se volnou, uzavřela Citabren pakt s The Great Old One. Stvořením s obřími křídly a chapadlovitou hlavou, tyčící se desítky metrů nad pobřežím. Magii nobě obdařená Citabren se vydala na vlastní dobrodružství, snaží se se zorientovat ve světě plepsu. Zlomené srdce si léčí občasními úlety, je však přesvědčená, že tím pravým je jen jeden. Během toho se snaží pomáhat slabším, přechytračit darebáky a najít své místo v nově otevřeném světě. V tom doufá, že jí pomůžou nově navázaná přátelství ve skupině temných krocenů, kdy nalézá nový smysl. Někdy jí to jde lépe, Někdy méně, ale odvaha a dobré srdce jsou na její straně. Poprvé cítí, že má prostředky a sílu k tomu být konečně volná. Může však být někdo, komu na krku visí blankitní příslep pomoci nejstaršímu a nejzádnějšímu stvoření, jehož motivace je pro smrtelníky do poslední chvíle nepochopitelná, někdy skutečně volný?